0: Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Il est actuellement 23h11, je m'apprêtais, non je m'apprêtais pas à dormir, je ne vais pas mentir, <rire> mais je m'apprêtais à scroller sur TikTok, voilà, et je me suis dit bon pourquoi pas enregistrer un petit podcast parce que je ne suis pas tellement inspirée mais c'est vrai que ces derniers jours il y a un sujet qui me trotte à la tête, c'est euh... Le syndrome du sauveur <rire> le syndrome du sauveur juste là pour vous dire un peu dans quel environnement je suis je suis allongée dans mon lit avec une bougie dans le noir avec mes leds euh, j'adore j'adore la nuit en fait j'adore euh, j'adore moment préféré de la journée c'est vraiment toute la période après la douche vous voyez Genre, je prends ma douche, je me brosse les dents, je passe la crème, j'adore me passer la crème. Je fais mes soins pour le visage. Ensuite, j'éteins la lumière, j'allume ma bougie. Je fais fais mes petites affirmations, mes petites visualisations. Euh, Je lis mon livre et après, je me mets dans mon lit. Vraiment, c'est mon moment préféré de la journée. C'est-à-dire que si vous entendez des frottements, euh, c'est juste moi qui bouge dans mon lit. (rire) Ne vous inquiétez pas. Donc oui, là, ce soir, je voulais parler du syndrome du sauveur parce que j'ai longtemps souffert de ce syndrome. Non, je pas souffert de ce syndrome, mais j'ai souvent, j'ai longtemps eu ce syndrome, tout simplement. Le syndrome du sauveur, comment je définirais C'est tout simplement le fait de vouloir à tout prix sauver ses proches sauver ses proches, ses amis, sa famille, son entourage, etc. etc. Je voulais absolument sauver mes, mon entourage. Pas sauver dans le sens... Euh, quand je dis sauver, c'est plus dans le sens les aider, en fait. Je voulais absolument les aider à tout faire. Parce que moi, je pense que, après analyse de mes 20 ans maintenant, mes, de mes 20 années de carrière <rire> sur cette planète Terre, je pense que... Une, une de mes manières de manifester, de montrer, de démontrer mon amour envers les gens, de démontrer mon affection envers les gens, étant donné que je suis quelqu'un de très carriériste, euh, bah, une de mes manières de démontrer mon amour aux gens, mon affection aux gens, c'est de les aider à atteindre leurs objectifs, de les aider à se réaliser professionnellement parlant, de les aider à se euh, comment dire professionnellement parlant mais aussi d'un point de vue personnel vous voyez de les aider j'aime, je veux absolument les aider à se sentir euh, à se sentir accompli à se sentir heureux à se sentir euh, à s'accomplir en fait tout simplement je pense que c'est le meilleur terme après vous allez voir quand je vais faire le montage je vais me dire mais non Darien, c'est c'est l'autre terme que tu voulais dire Juste, j'avais pas le terme sur le, sur le moment présent. Enfin, ma manière vraiment de démontrer mon affection et d'aider les personnes à se réaliser en fait. Jusqu'à me perdre en fait. Pas jusqu'à me perdre parce que je me suis toujours mise, euh, comment dire, pour moi ma priorité ça reste moi. Voilà, je me suis jamais effacée pour une personne, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le sens où j'allais me rendre moi-même triste, le fait de voir cette personne ne pas réussir, le fait de voir cette personne être perdue, le fait de voir cette personne euh, perdue, tout simplement, ça me rendait triste. Je me sentais mal et je limite, je culpabilisais parce que je me disais, mais attends, mais tu n'es même pas capable d'aider cette personne. Darlene, comment tu peux aider cette personne Comment tu peux euh, l'aider à à se sentir mieux, comment tu peux aider cette personne à se réaliser. Donc carrément, j'allais culpabiliser moi-même du, de la souffrance, enfin souffrance entre guillemets. Mais non en fait les amis, il ne faut pas culpabiliser de votre incapacité à aider votre entourage. Parce que ce n'est tout simplement... Pas votre rôle, en fait. Il y a dernièrement, j'écoutais un audio euh, sur YouTube de Kevin Trudeau. Et à un moment donné, dans sa sa, sa conférence, il y a un de ses ses participants qui lui demande « Oui, euh, mais comment je peux aider mon entourage à aller mieux ?»« Comment je peux peux aider mon entourage à se sentir mieux ?» Et Kevin Trudeau, il a dit... euh, mais Jean-Pierre... <rire> Jean-Pierre... Mais Jean-Pierre, tu ne, peux pas, tu ne peux pas l'aider à aller mieux. Le seul moyen pour toi d'aider cette personne à aller mieux, c'est de te sentir mieux toi-même. C'est de te réaliser toi-même. Ce n'est pas en faisant des actions envers cette personne que cette personne va aller mieux. Vous voyez Le bonheur de la personne n'est pas de votre responsabilité. Vous ne pouvez rien faire en, en réalité. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais en fait, euh, pff, c'est logique. Comment moi, je peux aider une personne alors que cette personne même n'a même pas pris la décision d'aller mieux. N'a même pas pris la décision de changer sa vie. N'a pas pris la décision euh, de sortir de cette relation toxique. N'a pas pris la décision euh, de, de démissionner de son taf et trouver un meilleur taf qui à la hauteur de ses valeurs et à la hauteur de, de ses compétences comment en fait si je parle pour moi la seule personne qui est en capacité de changer ma vie c'est moi-même la seule personne sur cette terre qui est capable de changer votre vie à vous, c'est vous-même vous êtes la seule personne sur cette terre qui est apte à décider pour vous-même de changer de vie. Vous êtes la seule personne... Moi, il y a une phrase que j'aime bien me dire, euh, c'est que euh, la seule personne sur cette terre, notamment, qui sait ce qui est le mieux pour vous, c'est vous-même. Et la seule personne qui est en capacité de changer la vie de cette personne, c'est cette personne elle-même. Tout tourne autour d'une décision, malheureusement. Ça peut être dur pour certains d'entendre, d'entendre ça, mais c'est une réalité. C'est qu'on est responsable de notre propre vie. Si aujourd'hui, ta vie, c'est de la merde, franchement, je suis désolée de te blesser, d'être honnête, d'être cash, mais c'est, c'est de ta responsabilité. Il faut prendre la décision. Il faut que tu prennes la décision déjà d'identifier les raisons pour lesquelles ta vie, c'est de la merde et de trouver des solutions pour changer pour changer ta situation en fait. Tout est entre vos mains. Faut savoir que votre réalité votre réalité est formée à partir de vos pensées. Et ça c'est fou. Hein? Franchement, c'est fou. C'est fou de se dire ça. Votre réalité émane de votre pensée. C'est vous qui avait décidé de voir, d'avoir ce que vous avez actuellement. Mais réellement. Votre réalité est une conséquence directe à la fois de vos pensées et à la fois de vos décisions. Vous voyez, vous voyez l'équation, j'espère que je suis assez claire. Et je vous jure que pour, vous, pour que vous puissiez vous, vous, vous en rendre compte, bah là actuellement, vous voyez, en face de moi, j'ai mon pot de fleurs. Voilà. J'ai ma plante, elle s'appelle Georgia. Pour, pour ceux qui veulent savoir, euh, je suis dans mon lit avec des draps noirs, euh, je suis euh, dans, dans une certaine ville, j'ai ces fenêtres à ma gauche, j'ai cette porte, euh, j'ai cette autre plante à ma, go- à ma droite. Et c'est fou de se dire qu'en fait, cette réalité actuelle émane juste d'une décision que j'ai prise, il y, a, euh, il y a quoi Il y a huit mois Genre, s'il si y a huit mois, je m'étais dit euh, Bah non, euh, moi je veux, je, vais, je veux rester chez mes parents, dans tous les cas, je veux continuer à souffrir, entre guillemets. Euh, bah, je serais même pas là en fait. Mon appartement actuel ne serait même pas ma réalité. C'est fou <rire> Enfin, je sais pas, moi je trouve ça à limite magique. <rire> je, sais je sais pas si c'est parce que c'est le soir ou pas, mais je trouve ça, je trouve ça trop magique. Pareil, parfois je suis dans le bus. Et je me dis, mais c'est fou Si je n'avais pas pris la décision de sortir de chez moi à 10h11, ça se trouve que là, actuellement, la personne qui est en face de moi, ça ne serait même pas cette personne, ce serait une toute autre personne. Juste, rendez-vous en compte de ça, pour que vous compreniez que votre réalité est une conséquence directe à la fois de vos pensées et à la fois de vos décisions. C'est-à-dire que la réalité de la personne que vous essayez de sauver par tous les moyens, c'est tout simplement une conséquence directe de ses pensées et de ses décisions à elle-même. Elle est responsable du... Désolée, franchement, franchement, je vous jure que ça me fait de la peine de dire ça parce que je sais que je vais blesser certaines personnes. Mais la personne que vous essayez de sauver, elle est responsable du, du mal qui arrive dans sa vie et... Si elle, si elle a pu créer du mal dans sa vie elle a aussi le pouvoir de créer du bien dans sa vie parce que finalement, aider tenter d'aider une personne qui finalement, on dirait, se plaît dans son malheur, c'est tellement épuisant mentalement genre on souffle on souffle au bout d'un moment, vous voyez vous donnez tout vous, vous donnez tout votre maximum, tout ce qui est possible sur cette terre pour tenter de sauver cette personne, mais cette personne, à chaque fois, on dirait elle aime son malheur. C'est comme par exemple quand il y a une, une copine à vous, elle vient pleurer dans vos bras, elle vient dire « Ouais, mon gars, il me trompe, il ne respecte pas, Mais ma belle, ça fait déjà six mois, ça fait « Tu viens chez moi pleurer dans mes bras deux fois par semaine, deux fois par semaine, elle se dit « Ton gars, c'est en moins que rien, quitte-le. » Tu le quittes, c'est bien mais au final, tu retombes dans ses bras. Au bout d'un moment, je suis désolée, c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, le fait que tu viennes pleurer dans mes bras deux fois par semaine, ça m'épuise mentalement. Je n'ai pas, j'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps, je dois me prioriser. Euh, toi, si tu ne veux pas avancer, c'est ton problème. Mais moi, en tout cas, je dois avancer, en fait. Chacun ne vient pas vers moi. Moi, vous voyez, euh... je veux bien aider des personnes qui... Je veux bien... Comment dire Aider des personnes. Et je veux bien donner de mon énergie positive, de mon... Comment euh, quand est-ce que quand ça Je veux bien donner de mon optimisme aux personnes. Mais si en échange, tu es là que pour me donner des énergies négatives, bye en fait. Euh, bye. Si tu aimes ta médiocrité, reste dans ta médiocrité. Mais moi, euh, je ne vais pas m'efforcer tant bien que mal à, à t'aider, euh, à parler pour rien, à faire des longs, des longs textes pour rien pour qu'au final, tu parce qu'au final, on dirait les gens... Euh, on dirait ils aiment. Euh, on dirait que leur malheur c'est leur confort, vous voyez. Et les gens comme ça, franchement, faut juste leur dire euh, que vous avez pas le temps. Là j'ai écrit dans mes notes euh, le mot pathogène et je pense que je sais plus pourquoi exactement, je sais plus pour quelle raison précisément j'ai écrit ce mot là. C'est juste qu'il y a des personnes dans cette terre sans même le vouloir, ils vont vous pourrir avec leur énergie négative, avec leur médiocrité alors avec leurs pensées limitantes avec leurs euh, leurs plaintes euh, mais on souffle en fait genre vraiment protéger votre énergie de ces personnes là vous avez essayé une fois de sauver cette personne deux fois de sauver cette personne elle fait la têtu au bout d'un moment, couper je dis pas de couper les liens amicaux les liens familiaux ou autres mais juste couper, ah tu souffres en ce moment bah écoute moi je t'ai déjà donné mes conseils maintenant euh... Maintenant, la décision est entre tes mains, on va dire. Je reviens juste sur le fait que euh, les personnes que vous tentez de sauver sont responsables de leur malheur et responsables de leur bonheur. Et euh, je voulais illustrer ce ce, ce propos-là avec notamment un texte religieux, je crois. Je ne suis pas la, la meilleure des chrétiennes, je ne vais pas vous dire c'est quand la dernière fois que j'ai ouvert une Bible. Mais il me semble que dans la Bible, il y a un texte, il y a un moment où ça dit que euh, l'homme, l'homme propose et Dieu dispose. C'est-à-dire que quoi que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. C'est puissant. Quoi que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Si c'est en lien avec, euh, avec, euh, avec ta destinée. Hein. Mais quoi que tu demandes à Dieu, Dieu il va te donner. L'homme propose et Dieu dispose. Mais au bout d'un moment, comment tu veux que Dieu te donne? Comment tu veux que Dieu te, te donne le bonheur? Comment tu veux que Dieu te donne une certaine opportunité? Comment tu veux que Dieu euh, t'offre un job? Comment tu veux que Dieu t'offre, te donne l'amour de ta vie? Comment tu veux que Dieu te donne tout ça, tout ça, toutes ces bonnes choses si tu ne lui demandes pas. Et quand je dis Dieu, pour certaines personnes, ça peut être l'univers, etc., etc. Mais comment vous voulez que l'univers, que Dieu, etc., vous donne si vous ne lui demandez même pas Si quand même nous on vous demande, oui, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que tu veux Ah, je ne sais pas. Bah, si tu, Il va falloir savoir en fait ce que vous voulez, des amis. Parce que si vous-même, vous ne savez pas ce qui, ce qui peut être potentiellement bon dans votre vie, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, si vous-même, vous ne savez pas euh, quel genre d'homme vous voulez dans votre vie, si vous-même, vous ne savez pas quelle, euh, quelle qualité vous voulez avoir dans votre, euh, dans votre personnalité, si vous-même, vous ne savez pas euh, quel job... Quel type, même une idée vaste, hein, mais quel type de job vous voulez avoir bah, Comment vous voulez l'avoir Enfin, ah bah, juste au bout d'un moment, c'est ça en fait. Quand, quand une personne de votre entourage vient pour se plaindre auprès de vous, pour se plaindre de sa vie médiocre auprès de vous, demandez-lui juste, ouais mais du coup qu'est-ce que tu veux concrètement Si la personne vous dit, ah bah je sais pas, allez, next. Pose-toi, prends un cahier. Réfléchis, écris sur le cahier ce que tu veux dans la vie, voilà. Essaye d'un peu de comprendre, euh, comprendre ce qui peut être potentiellement bon pour ta vie. Et quand tu auras ciblé en fait ce qui, ce qui est potentiellement bon dans ta vie, ce qui, ce qui pourra t'apporter du bonheur dans ta vie, ce que tu veux réellement dans ta vie, tu reviendras discuter euh, avec moi et avoir une, une, une discussion constructive. Voilà. Mais euh, ça sert à rien de perdre votre temps à parler avec des personnes qui ne savent même pas euh, ce qu'ils veulent dans la vie, en fait. Au bout d'un moment, euh, pff, on n'est pas psychologue en fait. On n'est pas psychologue les amis. Ce n'est pas votre rôle d'aider votre entourage. Ce n'est pas votre rôle de sauver votre entourage, d'accord Moi, je suis là pour sauver les personnes qui savent déjà et qui ont juste besoin d'une, d'une, d'une perche, en fait, pour les aider. Mais si toi-même, tu ne sais pas, moi-même, je cherche ce qui est bon dans ma vie. Je ne peux pas chercher ce qui, ce qui peut être potentiellement bon euh, dans, la vie, euh, dans la vie des autres, en fait. J'ai déjà fait ce travail de compréhension sur moi-même. Ce fut un long travail. Je ne peux pas dupliquer ce travail sur la vie des autres. Chacun est responsable de sa propre vie. Fin de l'histoire. Bah écoutez, franchement, ce fut un, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Il est 23h39 désormais. Je vais dormir... Euh, sachez que j'enregistre ce podcast, <rire> mais je ne sais même pas quand je vais le poster. En fait, je crois vraiment qu'il faut que je me fasse un challenge que... Et ça, ça sera le, le thème d'un autre podcast aussi. Hein. Mais, euh, parce que j'ai la motivation d'ouvrir ma chaîne de podcast, mais je n'ai juste pas la discipline de... pour le faire, en fait. Il faut juste que je me dise Darlene. Chaque, chaque jeudi, chaque dimanche, chaque, chaque lundi, tout ce que tu veux, tu sors un épisode de podcast. Et quand j'aurai cette discipline-là, je me forcerai naturellement en fait, à enregistrer des podcasts et à finir le montage. Voilà, parce que mon tout premier podcast, je n'ai pas encore fini le montage. Mais justement parce que je n'ai pas cette discipline encore. Je n'ai pas encore cette discipline, mais je vais l'avoir, ne vous inquiétez pas. Bah ben, écoutez, franchement, ce fut grave un plaisir de parler avec vous. Je pense que mes prochains podcasts... En fait, je crois que je suis inspirée la nuit. Et euh... voilà, je pense que mes prochains podcasts, je vais tout le temps les, les enregistrer dans mon lit le soir avec euh, ma bougie allumée. Enfin bref, est-ce que je refais la même blague que mon premier podcast <rire> J'en ai marre, j'en ai marre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le podcast si cela vous a plu. Et franchement, euh, bah, on se revoit dans le prochain podcast. Allez, bye